0: Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na dvě příbuzná témata. A sice jak se dělá kniha, nebo jak se vyrábí kniha, ale také jak vydat knihu, pokud jste autoři. ještě nevím, jak se ten díl bude jmenovat, protože ať zvolím jakýkoliv název, tak bude mírně zavádějící, pokud by neměl být na dva řádky. A chtěl bych vás dnes jednak provést tím procesem, který začíná ve chvíli, kdy autor dopíše knihu a končí tím, že se kniha objeví na pultech plus všech těch asi 79 dalších kroků, které se dějí mezi tím. A chci se taky podívat na nějaká relativně konkrétní čísla týkající se peněz, protože myslím, může být pro vás zajímavé a ledocos vysvětlující, když si ukážeme, na kolik peněz vlastně výroba takové knihy přijde. A jelikož jsem sám vydával časopis a pracoval jsem externě pro několik nakladatelství, tak mám, myslím, celkem solidní náhled do toho, jak to funguje a může se o to s vámi podělit. A tohle všechno souvisí i s druhým dnešním tématem, tedy jak vydat knihu. No, protože nepochybuju o tom, že je mezi vámi řada lidí s autorskými ambicemi, tak bych vám chtěl naznačit, co vás čeká, pokud byste chtěli jednoho dne vydat knihu. No, pokud už se nějakou knihu vydali, můžete se samozřejmě podělit o zkušenosti v komentářích. No, ale obecně pravidlo číslo jedna v tomto oboru zní, zanech všech nadějí, ty kdo vstupuješ v tato místa. A abych vysvětlil, co mě vůbec vedlo k tomu, že chci na tohle téma mluvit, tak před pár měsíci jeden můj, no, ne kamarád, člověk, kterého znám, tak on se pokusil udělat projekt na vydání své knížky na hit a tu cílovou částku nastavil zbytečně vysoko. Nevím, v čem udělal chybu, jestli si prostě jen udělal špatné kalkulace nebo počítali s vlastním honorářem, nebo do to toho započítal i některé zbytečné potenciální náklady, Třeba po publikační propagaci nebo podobné věci, které nemají u knihy s crowdfundingem smysl. Poenta ale je, že tu zbytečně vysokou cílovou částku se mu vybrat nepodařilo, takže musel vrátit všechny vybrané peníze. Taková jsou na těch starterech pravidla. No a smůla byla, že on ve skutečnosti vybral dost peněz na to, aby tu knihu mohl vydat. Jenže jen kvůli ta jeho počáteční špatné kalkulaci se mu celý ten projekt sesypal. No a moje představa o tomhle díle je ta, že budu procházet všechny ty procesy které k vydání knihy směřují, no, korektury, výroba obálky, recenzní řízení, výroba ryštříků, sazba, tisk. No a jednak vám taky k tomu vždycky řeknu, jak se tyhle procesy v nakladatelství řeší a zároveň třeba Dan může i vymyslet nějakou tabulku, do které se vám na obrazovce budou započítávat náklady na ty jednotlivé procesy, abychom se ve výsledku dostali k tomu, nakolik vás taková jedna kniha přijde. A v té tabulce možná uvidíte i víc variant. Necháme se překvapit danem. Já totiž samozřejmě budu muset pracovat s nějakou jednou modelovou variantou, tedy stanovit si počet stránek pevný a tak podobně. Ale z toho si ve výsledku dokážete snadno spočítat, nakolik vyjde jakákoliv jiná varianta. Některé položky jsou víceméně neměné, třeba u obálky nezáleží na počtu stran knihy, ale jiné položky se mění. mi tomu budete chtít použít obrázkovou přílohu, O barevnou, ke které budete potřebovat kvalitnější papír. A jiné položky si budete moct kompletně odečíst v závislosti na typu knihy, kterou chcete vydat. Že pokud napíšete třeba povídkový soubor, tak ten se nejspíš obejde bez rejstříku i recenzního řízení. No a u odborného textu naopak nejspíš nebudete potřebovat nějakou supravou obálku ani, ani barevné ilustrace. Tam jde o ten samotný text. No a pokud samozřejmě nechcete psát knižní studii, dejme tomu o českém impresionismu. No, obecně knihy o, o výtvarném umění patří k těm nejdražším na trhu, ale to je jedno. A jinak já vím, že na tohle téma, tedy jak vydat knihu, existuje celkem dost videí, přinejmenším v, v angličtině. A dokonce existuje i knížka nazvaná přímo, jak vydat knihu. Kniha o tom, jak vydat knihu. No, zvrácené. Stroje vyrábějící stroje. A mě taky na Facebooku furt skáčou reklamy na nějaké placené semináře, kde mi nějaká paní v brýlích slibuje, že dostane můj rukopis ze šuplíku. Ale hele, tohle video má tu výhodu, že je zadarmo a kromě toho vám nebudu lhát o tom, že když si půjdete za svým, tak toho nakonec dosáhnete. Nejspíš ne. Ale tak pojďme na to. První krok tady spočívá v tom, že napíšete knihu. Šance jsou, že je to nějaká fantazi, young adult, sci-fi, detektivka. Román odehrávající se v současnosti a inspirovaný vašem vlastním životem. To je velice časté. Nebo je to nějaká hluboká filozofická úvaha o pěti tisících stranách, inspirovaná Friedrichem Nietzschem a Ladislavem Klímu. To je taky překvapivě časté. Do samotného psaní vám v této epizodě kecat nebudu, protože nejsem spisovatel. I když nepochybuju o tom, že jednoho dne se tu objeví epizoda o tom, jakých chyb se při psaní vyvarovat. Ale dnes tedy pracujeme se scénářem, že v tuto chvíli máte v počítači hotový rukopis vašeho životního díla, tak se ho musíte pokusit někde udat. No, ideální řešení je samozřejmě oficiální nakladatelství. Pokud ale nechcete ztrácet čas svůj vlastní i čas chudáků redaktoru, kteří tráví velkou část života tím, že čtou z dobré rukopisy, které nemají šanci na publikaci. Tak ještě chvíli počkejte a nejdřív ten vlastní rukopis zkuste otestovat jinde. Hm, pro začátek ho můžete nechat přečíst nějakým svým kamarádům, ale to většinou nemá moc velký smysl, protože od kamarádů si tak nějak čeká, že vás budou chtít podpořit a řeknou vám, že je to dobré, i když to ve skutečnosti za, za nic nestojí. Takže lepší varianta jsou literární časopisy nebo internet. Jo, na netu máte miliony možností, kam můžete své výtvory nahrát a nechat je zhodnotit nezávislými čtenáři. Vždycky můžete publikovat pod nějakým pseudonymem, takže vám nehrozí ani žádná ostuda, pokud to nebude dobré. No, a pokud jsou ohlasy na internetech spíš pozitivní, tak pošlete ukázku svého díla do některého literárního časopisu. Může to být stvár, host, revolver Reví, nebo třeba i dobrá adresa, publikuje ukázky prozy či poezie. No a i když ve všech těchto případech mluvíme o textech s uměleckými ambicemi. No jo, pokud ale píšete žánrovku, fantazy, sci-fi. Tak pro vás existují velženě časopisy nebo weby zaměřené na tyhle žánry. Jo, takže rukopisy směřujte spíš tam. Jo, hádám, že pevnost je nejčtenější časopis zaměřený na žánrovou literaturu. No a z časopisu vám minimálně napíšou nějakou zpětnou vazbu, i když vám to třeba neutisknou. A vy si teď můžete tu zpětnou vazbu vzít k srdce a svoji dílku můžete aspoň částečně připracovat. Jo, opět, pokud obešlete nějakých 5-6 časopisů, máte solidní šance na to, že se vám sejde. Dostatečně rozmanitá zpětná vazba na to, abyste věděli, co byste vážně měli změnit a co je spíše jenom třeba subjektivní názor toho, kterého redaktora. No ale pokud je zpětná vazba z česáků pozitivní, nebo vám dokonce v některém z nich vaši prozu či poezi otisknou, tak už to můžete i vyzkoušet na skutečné knižní nakladatele. No, v Česku fungují stovky nakladatelství, takže se nabízí řešení rozeslat to do jednoho každého z nich pomocí hromadného e-mailu, ale to bych nedoporučoval protože potom skončí vaše, dejme tomu, detektivka z prvky postmoderny, taky v redakcích nakladatelství zaměřených na vydávání fantazy, katolických kalendářů nebo moudrostí indických jogínů. A opět, jednak je to od vás neetické, protože plítváte časem spousty lidí a jednak se to může otočit i proti vám, protože pokud pošlete knihu do nakladatelství, které o ze své podstaty nebude mít zájem, uděláte si zbytečně špatné jméno. No, opět mluvím mi z vlastní zkušenosti, protože některé lidi jsem si zkrátka v e-mailech musel zablokovat nebo je přesunout do spamu. Takže mi neúnavně posílali texty, o které jsem v časopise prostě neměl zájem a nehodili se mi do konceptu. A autorům bylo jedno, že se mi na to několikrát explizitně upozornil. Možná to byla smůla pro ně i pro mě, kdy jednoho dne mi mohli poslat něco dobrého, co by se mi hodilo. Že? No, takže v jaké jsme v tuhle chvíli fázi? Napsali jste knihu, ukázky jste publikovali na internetu a ohlasy byly dobré. Ukázky jste taky zaslali do redakcí literárních časopisů a ohlasy byly dobré. Vybrali jste si nějakých 15-20 nakladatelství zaměřených na publikaci knih vašeho žánru nebo typu. Na západě existují tzv. literární agenti, kteří tohle dělají za vás, ale to v našem malém rybníčku nemá smysl a musíte si všechno zařídit sami. No a ve větší nakladatelství to funguje tak, že v případě rukopisů ze autorů přečtou prvních 10 stránek. A na základě toho rozhodnou, jestli se knize budou věnovat i nadále. Co jsem ale slyšel z redakčního zákulisí, tak prvních deset stran je jenom taková ta oficiální verze. Ve většině případů zahodí redaktoři rukopis už po prvních třeba třech stránkách. No a z toho pro vás plyne, že prvních deset stran knihy musí být to nejlepší, na co se zmůžete. Ono to má konec konců výhodu i ve chvíli, kdy se nějaká kniha dostane do produkce a snaží se bojovat o čtenáře. Protože nakladatelství často zveřejňují na ukázku třeba právě úvodní kapitolu knihy. Případně, když si někdo jen tak prochází knihkupectvím a vezme namátkou do ruky knihu, tak ji věnuje maximálně tak ty první dvě, tři stránky. Na jejich základě se rozhodne, jestli si chce knihu koupit. Z toho mimochodem plyne takovéto pravidlo u komerčně úspěšných mainstreamových knih, jako je právě to fantasy nebo detektivka nebo thriller, že hned v prvním kapitole máte často nějakou divokou akci dramatickou, ale následně ta kniha zpomalí a začne vás uvádět do daného fikčního světa, seznamovat s postavami a podobné záležitosti. No, pro vás jako začínající autory, ale hlavní to, aby na prvních deseti stranách nebylo moc pravopisných nebo stylistických chyb, no, aby příběh zaujal čtenáře hned na svém začátku a aby hned prvních deset stran neobsahovalo nějaký zásadní laps, nebo kliše nebo nesmysl, no, které by redaktora automaticky odradili od další četby. Opět můžu uvést příklad z vlastní praxe, kdy jsem četl nějakou e-knihu, jejíž autory chtěl vydat i vtištěné verzi a hmm, byla to ta kniha z kategorie román inspirovaný autorovými vlastními zážitky, očividně. No a hned v té první kapitole šli nějací dva čeští kluci v Londýně obchodním centrem a česky okomentovali pozadí nějaké procházející slečny, jenže ona to byla s okolností taky češka, takže jim rozuměla. A to už samo o sobě stačí na to, abych takový rukopis zahodil. Protože je to moc velká a neuvěřitelná náhoda hned na první straně, že? Ale co bylo ještě horší, tak reakce té slečny byla polichocená s oběma mladíky si domluvila schůzku, na kterou slíbila přinést i svoji kamarádku. Jax, Nemá talent. A co já vím, třeba byl zbytek té knihy stylistický poklad s popracovaným příběhem, ale když už prvních deset stran obsahuje něco takového, tak já prostě jakož to redaktor přestávám číst, protože ten den musím ještě projít 17 dalších rukopisů. A opět možná to byla smůla moje i toho autora a z těch holek se třeba vyklubali upírky nebo vlkodlačice. Naše dva protagonisty za jejich sexismus potrestali, ale to už jsem se nikde nedozvěděl. Takže mě odradilo prvních deset stran. Jiná situace je samozřejmě v případě autorů, kteří už něco vydali předtím. Potom je větší šance, že redaktoři se nenechají odradit tak rychle a dají jim šanci třeba i na 20 stránek. Hmm. Každopádně, pokud projde kniha čtením těch prvních stran, tak stále ještě nemáte vyhráno, protože následuje čtení celého rukopisu. No a pokud schválí i ten, tak gratuluju a můžeme se konečně věnovat samotnému procesu přípravy knihy v rámci nakladatelství. A pokud knihu nakonec publikace neschválí, ale dostanete třeba pozitivní zpětnou vazbu, nějakou konstruktivní kritiku. A o v tom smyslu, že nakladatelství by knihu rádo vydalo, ale v současné době nemá dostatek financí. No, to, to je dost reálné, v této době covidové. Jo, prostě nemají peníze na to, aby riskovali publikaci neznámého autora. No, ale i v takové chvíli pořád ještě můžete mít radost. No, že v tom případě bych doporučil zase obesílat další nakladatelství a jako přílohu přikládat i vyjádření z toho nakladatelství, které vás v poslední fázi odmítlo. Když vás odmítnu vydat třeba v hostu s tím, že ta kniha je sice dobrá, ale dejme tomu se jim nehodí do konceptu publikačního plánu pro daný rok, tak máte solidní šanci, že se rukopisu chytne nějaké menší nakladatelství. No a druhá možnost je potom zkusit crowdfunding. A opět s tím já nemám žádné zkušenosti, ale můžu vám teď alespoň ukázat, na kolik peněz by vydáním takové knihy přišlo, abyste věděli, jakou stanovit cílovou částku. A i kdyby nevyšlo crowdfunding, vždycky si to můžete vydat na vlastní náklady. Že? Nějakých 20 výtisků pro rodinu a kamarády. Odhadem vás to přijde na nějakých 10 000 korun. takže pokud vám to stojí za ten dobrý pocit, můžete si to dovolit, tak dobře pro vás. Že? Uděláte radost sobě i kamarádům. Na druhou stranu bych pak nedoporučoval si tu knihu vydanou na vlastní náklady někde chlubit, protože mě opět napadá příklad s jednou moji známou, které se před pár lety začaly na Facebooku množit příspěvky s fotkami knihy, kterou vydala a, a nabízela ji podepsanou a tak podobně. Jenže ve skutečnosti tu knihu odmítli úplně všude a tak ji vydání zaplatil manžel jako dárek k narozeninám. Jako nic proti ničemu, ale nabízet něco takového s vlastručním podpisem a prezentovat to jako nějaký spisovatelský úspěch mi přijde jako jednotka zoufalství, ale to jen tak na okraje. A mimochodem, pokud jdete do spisování s nějakou nadějí na zisk, tak samozřejmě na to můžete zapomenout, protože problém bude obrácený. Totiž, že i když vám nakladatelství rukopis nakonec přijme, jsou solidní šance, že si budete muset jeho vydání taky částečně uhradit sami. Především v případě poezie je to skoro pravidlo. No, tedy vy si zaplatíte náklady na tisk, ale na oplátku budete mít knihu vydanou nějakým prestižním nakladatelstvem, udělají vám tam korektury a další redakční zásahy. Budou posílat recenzní výtisky novinářům a je to pro vás zkrátka po všech směrech lepší, než to vydávat kompletně vlastními silami. A druhá možnost potom je sehnat nějaký grant nebo dotaci, no, pokud si to nechcete platit sami. Především v případě umělecké nebo odborné literatury budete mít v každé druhé knihy uvedené, že vyšla za podpory ministerstva školství nebo ministerstva kultury nebo nějakého evropského grantu nebo dotačního programu. Hmm. Tady vám koneckonců můžu přečíst, co se píše v mé vlastní knižce na úvodní straně. Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2017 Univerzitě Palackého v Olmouce ministrem školství Mádeže Atilovýchovi ČR. A nebo tady mám ještě Bezruče a jeho sleské písně. Ta-ta-ta. Projekt byl podpořen v programu regionální spolupráce krajů a ústavu Akademie věd ČR v roce 2017. Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Landek. No, všude to máte. A tohle se mimochodem týká i zkušených a uznávaných autorů. Ne takových luzru jako jsem já nebo Bezruč. Tedy, že pokud chtějí vydat třeba nějaký další roman, musí na něj dostat příspěvek od Ministerstva školství nebo kultury. No a tohle je mimochodem další depresivní složka celého toho náročného procesu. Protože si vezměte, kolik času jste věnovali všemu výše uvedenému, tedy napsali jste knihu, testovali jste na internetu, v literárních časopisech, obeslali jste několik redakcí, zapracovávali zpětnou vazbu a obeslali několik desítek dalších redakcí. A nakonec jste tím celým sítem prošli jako ten jeden šťastný ze stovek dalších neúspěšných autorů. A to všechno pro to, abyste se nakonec dozvěděli, že vám tu knihu vytisknou, ale buď si to musíte zaplatit, anebo vás čeká byrokratické martýrium se scháněním státních nebo evropských dotací. Mimochodem, pokud vám někdo tvrdí, že dobrá kniha se na sebe viděla, tak v současné době to vážně není pravda. Viděla se na sebe tak maximálně mainstream, self-help, brak, učebnice nebo kuchařky. Ale ne umělecká literatura. No ale každopádně zpátky do redakce nakladatelství. V tuto chvíli tedy končí ta část věnovaná tomu, jak vydat knihu a můžeme se dostat do fáze, jak se dělá kniha, nebo jak se vydává kniha. Když tedy teda projdeme jednotlivé fáze, redakční úpravy textu a vždycky vám k tomu řeknu, nakolik peněz to zhruba přijde. No a nebudu pracovat s čísly z nějakého konkrétního nakladatelství. Vlastně už protože se to nejspíš ani nesmí že jo, tyhle, tyhle čísla odhalovat, ale spíš se vždycky zprůměrují částky, se kterými pracuje několik různých nakladatelských domů, se kterými jsem někdy spolupracoval a měl nějaký náhled do zákulisí. No a nejdůležitější část práce bude zastávat tzv. redaktor, který má zkrátka za úkol knížku projít, vychytávat různé stylistické nedostatky, konzultovat je s autorem, navrhovat změny, často i příběhové změny. Zároveň se od něj očekává, že si bude všímat i pravopisný chyb, protože, přestože to není, není jeho hlavním úkolem. A práce redaktora může trvat často několik měsíců. Hodně záleží na tom, jak s ním spolupracuje autor knihy, což většinou není úplně někdo jak dobré. A existují i případy, kdy pečlivý redaktor zachrání knížku od katastrofy a vlastně se do určité míry podílí na její tvorbě. No, tady můžu zmínit v rámci lehkého literárního bulváru třeba spor že, mezi bývalými kamarády Martinem Reinerem a Michalem Veewegem. Vývega znáte všichni a Martina Reinera nejspíš taky, ale připomenu, že je to na jedné straně vynikající básník a prozaik, získal i magnézii literu. Ale kromě toho je to taky taková stálice české polistopadové nakladatelské scény. No, provozuje vynikající nakladatelství druhé město, ale kterým na jedné straně vydává komerčně úspěšné autory, jako je třeba ten vývek, ale díky penězům, které z toho vydělá, tak potom financuje pro projekty. No třeba právě poezie. což je mimochodem podle mého skromného názoru přesně ten typ provozování knižního nakladatelství, který považuji za nejlepší možný. No, protože na jednu stranu nechceme, aby nakladatelé krachovali, protože vydávají jen hodnotné knihy, ale na druhou stranu je výborné, když se podílejí na udržování nějaké knižní úrovně takových nakladatelů moc není díky bohu za ně a za takové, jako je Martin Reiner, že Kromě druhého města můžeme jmenovat třeba ještě hosta, Torst, Dauphin. No a teda víte, že Vývek měl několik let zpátky srdeční příhodu a od té doby už zkrátka nepíše moc dobře a i mu klesá prodej a Vývek se s Reinerem rozešel ve po té, co Reiner v rozhovoru pro DVTV přiznal, že v případě nových Vývegových knih už není jenom redaktorem Tedy člověkem, který má vychytávat drobné chyby, ale že je v podstatě spoluautorem. Že ty, ty knihy jsou tak špatné, že musí v podstatě přepisovat, aby se je pak nestyděl vydat. No. To se vývěgovi nelíbilo, když tohle Rainer prozradil. Ale to je zase problém daný tím, když máte nějakého úspěšného autora, který napíše špatnou knihu. Že? Kdyby to byl začátečník, tak mu ten rukopis prostě omlátíte o hlavu hned v první fázi celého procesu, kde si přečtete prvních deset stran. Jenže s Michalem Vývegem si něco takového nemůžete dovolit, že? když je to jeden z mála českých autorů, na kterém se dá něco vydělat. A tohle je jenom jeden případ, který byl nějak medializovaný, ale dovedu si představit, že se něco takového děje velice často. Opět mám podobné zkušenosti i z vlastní praxe, to z obou stran. Když jsem dělal kapitolu do té jedné učebnice, tak chudinka paní redaktorka po mně musela přepisovat každou druhou větu, že stylistika není má silná stránka nejspíš slyšíte v každém videu. A nebo naopak, když jsme v časopise chtěli vydat některé prozy současných ukrajinských autorů, udělal takový průřez, tak ony nebyly dostupné jinak než v překladech studentů ukrajinštiny, kteří si to téma zadali v rámci nějakého překladatelského semináře. A samozřejmě studentská práce nikdy nebude v publikovatelné kvalitě, takže jsem ve výsledku musel ty texty kompletně přepisovat, a počešťovat. Ty původní překlady mi sloužily jenom jako podstrčníky. Jo, a vždycky, když se tohle stane, tak redaktor samozřejmě zůstane jenom tím nenápadným redaktorem, ukrytým někde v tiráži, mezi dalšími jmény, zatímco autoři či překladatelé slíznou všechnu slávu, jakkoliv je samozřejmě v rámci literárního světa nepatrná. No a tím těm číslům redaktorská práce vyjde cirka na 35-40 korun za stránku. No, takže si můžeme začít dělat první kalkulace, můžeme si vzít nějakou imaginární knihu, která má, dejme tomu, 300 normostran. To je, myslím, takový průměr. Takže pokud budeme počítat těch 35 Kč za stránku, tak redaktorská práce na takové knize vás přijde na 10 500 Kč. A jak říkám, většinou těch 35 Kč za stránku neodpovídá vynaložené práce. Málo kde vám autoři přidají rukopis, ve kterém fakt stačí dělat jenom drobné úpravy slovosledu a stylistiky a podobných detailů. Na druhou stranu, v této chvíli, tedy, kdy redaktor spolu s autorem dokončili redakční práce, tak už se blížíme k finiši. No a jelikož slušné nakladatelství nebo redakci časopisu využívá metodu tzv. trojího čtení, kromě autora a redaktora musí mít celou knihu důkladně přečtenou ještě jeden další člověk, takzvaný korektor. A jeho práce by měla teoreticky spočívat už jenom v tom, že vychytává překlepy a pravopisné chyby, protože autoři i redaktoři jsou... Sice většinou schopní češtináři, ale pravidla českého pravopisu jsou dost komplikovaná. Občas vážně potřebujete odborníka na ty předtiskové korektury. No a pokud jde o překlepy, tak ono, že zase funguje něco, o čemu se říká autorská slepota. Tedy, že když sami napíšete nějaký text, případně ho sami redigujete, tak už ho znáte tak dobře, že vám může velice snadno uniknout i očividná chyba nebo překlep. To je další důvod, proč by každou knihu před vydání měli přečíst minimálně tři lidi ideálně čtyři nebo víc. A opět vím o případech, kdy korektor zachránil i nějaké celkem vážné stylistické problémy, které už by měly být vyřešené autorem nebo redaktorem. Ale v teorii je teda hlavní úkol korektora hledání překlepů. Mm. A ob- odměny korektorům bývají takového studné většinou nějakých 20 korun za stránku. Někdy víc, někdy míň. A mimochodem když začínáte rozčelovat, že v redakcích dostávají korektoři 20 Kč za stránku. A ten vydřiduch, který vám dělal korektury bakalářky, se řekl o stovku. Tak se zase můžete uklidnit, protože když vám někdo opravuje bakalářku, tak nedělá jenom korektury. On zároveň dělá i redaktorskou práci. Opravuje vám tam stylistiku, chybné citace, formátování textu. Takže ta stovka za normostranu je ještě celkem příznivá cena. Pokud by někdo chtěl 120, tak taky, jako to není žádný zloděj. Každopádně můžeme teď naši imaginární knize připočítat další položku 20x300 zvládnu spočítat dokonce i já, že 6000 Kč, takže v tuhle chvíli už jsme na 16 500 korunách. No a teď už máme hotovou intelektuální práci a můžeme se posunout k technické stránce věci. Protože teď ten text musí někdo vysázet. To už dnes není zdaleka tak náročný proces jako dřív, za Gutenberg, no, protože software, jako třeba InDesign dokáží udělat spoustu věcí automaticky. Automaticky se vám postarejí třeba o to, aby vám stránky nekončily odstavcem o jednom řádku a podobné věci. Přesto samozřejmě zbývá hodně práce i pro lidský faktor. I sazeč zkrátka musí celou knihu víceméně přečíst znova, aby se ujistil, že něco není vysázené blbě, nevypadla mu tam někde nějaká věta třeba. A jeho v práce výjde v průměru zhruba stejně draho jako práce korektora, tedy na 20 korun za stránku. A už jsme na 22 500 korun. No, dále potřebujete pro knihu obálku. Tady se ty ceny můžou pohybovat na celkem široké škále. V případě knížek s malými ambicemi vám obálku nakreslí nějaký kamarád a vy ho za to pozvete na pivo. No ale u velkých nakladatelství zaměřených na komerční literaturu může obálka přijít i na nějakých pět, 10 tisíc korun. Protože u toho typu literatury hraje obálka hrozně důležitou roli, že Znáte klasický booktube argument, knížka má krásnou obálku, 10 bodů z 10. Dívali byste se, kolik lidí se třeba podvědomně rozhodne si knihu koupit na základě toho, jak se jim líbí obálka. Každopádně, ať to nepřeháním, tak našemu fiktivnímu autorovi obálky zaplatíme třeba 2000 korun. Takže jsme na necelých 25 000 korunách. A pokud byste nechtěli vydat prózu, ale odbornou knihu, tak si přičtěte ještě zhruba 5000 korun. No, budete potřeba zaplatit za dva odborné recenzní posudky, překladatele rezumé, tvorbu stříku jo, a další drobnosti, které v případě Belletrie můžete vypustit. Ale tedy pokud by naše kniha byla román, v tuhle chvíli jsme na neselých 25 tisících, pokud by to byla odborná studie, tak dejme tomu 30 tisíc. A tolik by vás stálo vydání e-knihy. Ale většina lidí chce nechat knihu vytisknout a svázat, aby ji fyzicky. Zároveň se tím ale začíná násobit cena kterou do knihy musíte vrazit. Samozřejmě tady zase hraje roli, jestli to bude hardback nebo paperback, ale pokud vydáváte svou první knihu, s největší pravděpodobností dostanete levnější, méně kvalitnější paperback, nějaký lacinější papír. Takže v takovém případě vyjde jedna stránka knihy na nějakých 50 halířů, možná o něco málo víc. A tohle se bude lišit v závislosti na tom, jak velký bude náklad, že pak dostáváte že nějaké množstvní slevy ale ale pokud jste začínající autor, tak počítáme, že se kniha vydá v tisícovci výtisku. Průměr v Čechách je myslím 1500, pokud prodáte 5000 knih, v podstatě jste napsali bestseller. Takže dejme tomu 300 stránek, jedna stránka 50 halířů, to znamená 150 korun za jednu knihu, za jeden výtisk. To se vynásobíme násobíme tou tisícovkou, takže máme 150 000 korun. Takže ve chvíli, kdy máte knihu v tisíci výtiscích ve skladu, Zaplatili jste za ní asi 180 tisíc korun. Průměrně. No a tak si můžete spočítat, že když nastavíme cenu knihy na nějakých 250 korun, což je opět český průměr, potřebujete prodat aspoň 700 výtisku. Tři čtvrtiny nákladu. Abyste se dostali aspoň na nulu. A i kdyby se vám to podařilo, i kdybyste prodali celý náklad, tak si musíte započítat ještě různé daně. Že? To už je nadboje matematické schopnosti. A kromě toho, co je největší problém, tak vy nemáte šanci tu knihu, jakožto nakladatelé, prodávat sami. Musíte najmout nějakou distribuční společnost, která bude knihu nabízet na svých stránkách vedle knih z jiných nakladatelství, případně bude rozvážet po knihkupectvích a tak podobně. A už jenom kvůli nutnosti zprostředkovatelské distribuční společnosti, která si bere dost velká procenta z prodeje. Liší se to, ale některé ty vložně predátorské společnosti jsou schopné si vzít 50 jo? Takže kvůli tomu se dostáváte do záporných čísel i v případě, že se vám podaří prodat celý náklad knihy. Jo. Aby se na sebe knihy dokázaly skutečně vydělat a autoři se jejich psaním mohli živit, musela by ta naše fiktivní knížka o třístech stránkách stát třeba tisícovku. Že? A takovou knihu by si nikdo nekoupil. Zvlášť v případě začínajících autorů nebo autorů umělecké literatury. No, nebo musíte prodávat knihu v takovém množství, že prostě vyděláte na tom, že jich vytisknete fakt hodně, třeba 50 tisíc, takže tisk jednoho exempláře vyjde o doslevněji kvůli množství v No, ale pak se vám taky může stát, že vám zůstane ve skladu 49 tisíc neprodaných knížek a, a jste úplně v háji. No, takže z toho všeho vyplývá, že v současné době není zkrátka ani náznakem možné udržet hodnotnou literární produkci při životě jinak, než pomocí grantů, dotací, no, sponzorských darů. Proto se nezlobím na nakladatelství, která vedle beletrie vydávají i kuchařky, kalendáře nebo brakou literaturu, protože jinak by neměli žádnou šanci udržet se na trhu, udržet se při životě. Hmm. A z toho taky vyplývá důvod, proč u nás prakticky není možné se spisovatelstvím živit. Pokud nejste vývek, nepíšete každý rok knihu a neprodáte jí 50 tisíc výtisku, tak můžete být jako spisovatelé rádi že vám nějaké nakladatelství laskavě dovolí, abyste si u něj knihu vydali, ale sehnali si peníze na její vydání. Hm. Opět vrchol mé spisovatelské kariéry je tato knížka, za kterou jsem dostal 4000 Kč jako honorář. To můžu říct, protože to bylo financované z transparentního projektu. A dokážete se asi spočítat, že pokud jsem na ní strávil, dejme tomu 200-300 hodin práce, tak jsem pořád dělal ještě hluboko, hluboko, hluboko pod hranicí minimální mzdy. Nicméně doteď jsem mluvil o profesionálním vydávání knih a na začátku jsem zmiňoval, že chci také něco říct o tom, jak se můžete knihu vydat vlastním nákladem nebo pomocí nějakého startu crowdfundingu. A tady si můžeme vzít na pomoc ten můj zmiňovaný časopis Aluze, kterému jsem redaktoroval v roce 2015 až 2017, myslím. A to je sice technický časopis, protože vycházel periodicky třikrát do roka, ale v podstatě je to kniha, že jo. Každý díl má nějakých 150 nebo 200 stránek, profesionální obálku, sazbu, redakci a všechno ostatní. No a vtip je v tom, že mi na něj univerzita dávala 40 000 korun ročně. No, to znamená, když jsem vydával tři čísla za sezónu, tak jedna taková věcová, do ní se mohl vrazit asi 13 000 korun. No a 13 000 korun je zhruba tolik, kolik potřebujete, pokud si chcete knížku vydat i vlastním nákladem. No. A no, jak jsem to ten dělal tenkrát, že to vyšlo tak levně, když jsem předtím mluvil o 180 tisících za knížku? V první řadě nás bylo v redakci 5 a všichni jsme pracovali bez náruku na honorář. Zdravím Hluci Faulerovou a Pavla Očenáška, Adama Kazmíře a všechny ostatní. Uh, všichni autoři, kteří do časopisu přispívali, tak dodávali texty taky bezplatně. V případě básníku nebo prozajíků byli prostě rádi, že jsme jim to otiskli, že jo? Tu jsme probírali, že je to pro ně první krok k publikaci knihy. Vydat nějaký text, aspoň časopisecky. Za odborné studie taky nikdo nepotřeboval dostat zaplaceno, protože akademický systém nutí vědce publikovat tak jako tak. Takže ve výsledku jsou rádi, když jim ty studie vůbec někdo otiskne. Redakční práci jsem si obstaral sám, stejně tak jsem sám obepisoval potenciální autory, a sestavoval koncepty jednotlivých čísel, recenze psali většinou učitelé nebo doktorandi z různých katedr bohemistiky. Se kolega, který to bral jako zajímavou položku v životopise, a obálky kreslil náš kamarád Michal, kterého znáte z několika epizod Potítka. Skvělá práce, Michale. A pokud jde o korektury, tak tam jsem to vyřešil tak, že jsem se otevřel na univerzitě volitelný seminář, nazvaný něco jako redakční praxe, takže my studenti dělali korektury výměnou za Bčkové kredity. Takže ve výsledku jediné, za co jsme museli zaplatit, byl tisk. No a podle počtu stránek, toho kterého čísla, jsem si prostě vždycky spočítal, kolik výtisků si můžeme dovolit, abychom se vešli do toho ročního rozpočtu. Obvykle to bylo něco kolem stovky výtisků což bylo dost na to, abychom mohli zaslat povinné výtisky knihovnám, autorské výtisky autorům a ještě nám nějakých 40-50 výtisků zbylo. Ty jsme obvykle dávali jako dárek nějakým hostujícím profesorům. Pro všechny ostatní čtenáře jsme to nahráli zadarmo na web v pdf A bylo to moc krásné období, mimo jiné jsem díky tomu si vyměnil několik e-mailů s Umbertem Eckem, ze Stanley Fishem, ale aluze tragicky zanikla s mým odchodem do Číny. Kde už se nenašel jiný blázen, který by byl ochotný ve vydávání pokračovat. No a teďka, pokud si chcete vydat knihu na vlastní náklady, máte úplně stejné možnosti jako tenkrát já s Aluzí. V první řadě se vzdejte jakýchkoliv myšlenek na zisk nebo na honorář, kvůli tomu stejně literaturu neděláte, že? Pokud chcete hodně peněz, běžte studovat práva. Ale že sazbu si zvládnete udělat taky sami. Pokud jste šikovní s počítačem, s InDesignem se naučíte za pár týdnů, a ve výsledku není vlastně ani takový problém nasázet si to prostě ve Wordu. No, Word už taky dneska dokáže hodně věcí. No a pokud jde o korektury a redakci, tak to samozřejmě sami nezvládnete. Ale když si uděláte v úterý odpoledne výlet na nejbližší katedru bohemistiky, tak do deseti minut najdete na chodbě nějakého druháka nebo třetíáka, který vám udělá korektury za sáček trávy. A když ještě přehodíte lehé Fernetu, tak vám udělá i redakci. No, nebude to úplně profesionální práce, ale bude to lepší než nic. A když to pak ještě necháte přečíst kamarádovi, co měl na z češtiny, tak ta kniha bude popravopisné i stylistické stránce myslím publikovatelná, Aspoň tedy v rámci publikovatelnosti na vlastní náklady. Nějaké té chybce se nevyhnete nikdy, že jo? Ale to ani v profesionálních nakladatelstvích. I skrze profesionální korektory a redaktory vám vždycky projde nějaký překlep. To s tím se na ní nedá nic dělat. No a jediné, do čeho budete muset vrazit skutečné peníze, je teda tiskárna. Tam jim prostě dodáte na flashce tu knihu v pdf obálku zvlášť, a oni vám to vytisknou a svážou zhruba za tu cenu 50 halířů za stránku. I s obálkou v paperbacku. A co si budeme povídat, pokud si tu knihu musíte vydat sami, tak to nejspíš znamená, že o ní žádný velký zájem nebude. Když si uděláte 50 výtisků, tak tím pokryjete rodinu i kamarády a ještě vám nějakých 10 výtisků zbyde do budoucna. No, pokud to je nějaký román, přijde vás na 10 tisíc, ta tiskárna. Pokud je to třeba sbírka poezie, tak se s trochou 000. To už je, myslím, něco, co stojí za tu radost otevřít svou vlastní knížku. No a něco velice podobného pak platí v případě crowdfundingu. Tam si budete muset zaplatit profesionálního redaktora, ale když budete schánět finance na dejme tomu 200 výtisků, úplně v pohodě se myslím vejdete do nějakých 30 tisíc korun. Vždycky si pak můžete nechat udělat dotisk, pokud by se ukázalo, že je o knihu velký zájem. A pokud budete mít velké oči a budete na Starteru plánovat do výdaju všechny ty položky, které jsem vypočítával u profesionálních nakladatelství, tak máte solidní šanci, že celý projekt půjde do kopru, protože se vám prostě nepodaří vybrat dost peněz a dopadnete jako ten můj známý, který klidně mohl mít doma svou knihu, kdyby neměl moc velké ambice a nenastavil tu cílovou částku moc vysoko. No a tím se konečně dostáváme k hlavnímu účelu tohoto videa, protože v odkazu dole najdete hyditou kampaní na vydání mé připravované knížky. Učí Smaška a dějiny české a světové literatury 20. století pohledem po literární teorie. Cílovou částku jsme stanovali na 50 tisíc, takže nebude, myslím, žádný problém to vydat. A... No, kecám, Já bych se dnes k napsání knihy nedokopal. Ale přiznejte, že jste mi to na chvíli věřili. Každopádně tohle byl takový stručný náhled do zákulisí nakladatelské praxe. Plus několik málo typů pro ty z vás, kteří mají spisovatelské ambice a jednoho dne by chtěli vydat vlastní knižku. A doufám, samozřejmě, že se něco naučili i ti z vás, kteří spisovatelské ambice nemají. A pokud ano, naučili, tak to znáte. Dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Finančně podpořit nás sice nemůžete na hithitu, ale můžete udělat to tež na Patreonu, kde publikuju tak třikrát, čtyřikrát do měsíce bonusové epizody, podcasty. V posledních dvou mluvím. Jednak o knize Zpráva o banalitě zla od Hany Arentové a jednak o teorii estetické hodnoty od českého literárního vědce Jana Mukařovského. To je takové, takový doslov k epizodě Potícka o čtenáři. Kromě toho dostanete na Patreonu přístup do našeho Discordu, kde si se mnou můžete pokecat v rámci pravidelných nedělních literárních večírků, případně si zahrát nějakou hru. Občas hrajeme Among Us, teď poslední dobu jsme začali hrát i Factorio, což mě hrozně baví. A to je pro dnešek asi všechno. Slavnostně přísahám, že příště už konečně udělám epizodu na ten ruský formalismus, kterou doslibuji už asi měsíc. Takže čus.